1: Medio de una fuerte polémica tras la masacre que cobró la vida de 18 niños en Uvalde, Texas, todo sigue en pie para realizar este fin de semana en Houston la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle. Las autoridades en Houston convocaron a esta rueda de prensa para hablar de las medidas de seguridad adoptadas en torno a este evento. Nuestro compañero Osvaldo Corral nos acompaña con todos los detalles de esta conferencia,
2: Osvaldo. Gracias, Raúl, seguiremos interpretando al castellano esta conferencia que hemos comenzado en redes sociales. Escuchemos.
3: Uh, that, you know, uh, alguien de 18, uh,
2: 18, 18 años no debería, no debería poder comprar este tipo de armas. Yo estoy de acuerdo uh, con ustedes.
3: Right uh, y la gente right y their their
2: tiene su derecho también a expresar su mean. punto de vista. También estoy de acuerdo con ustedes. That, uh, Pero uh, también quiero decir, si usted you se, you se you siente you de me esa me manera,
3: box, por
2: okay? favor, hagan valer su box, okay? voz en las elecciones. Acompáñenme a votar. Si usted siente lo mismo,
3: asegúrese de que su voz se escuche en la legislatura, en la legislatura en todo el Estado, nuestras voces serán escuchadas
2: antes del Congreso,
3: los senadores también.
2: Una sea mía en eso, porque al final es ahí donde solamente vamos a lograr un cambio real. Pero lo que no queremos hacer, lo que no queremos hacer,
3: no queremos que
2: otra persona sea asesinada o herida. Eso va en contra de nuestro propósito. Por favor, estemos muy enfocados. Y de una forma intencional.
3: Uh, sure, y asegurémoslo uh, in que en nuestra ciudad
2: nos vamos a comportar state, uh, nosotros con dignidad y con respeto.
3: Es lo right,
2: right, right. que merece esta ciudad. Now, bueno, todas las ciudades. Si ustedes tienen alguna pregunta, abrimos los micrófonos para los medios. Eso fue el documento que queríamos ponerles, pero quiero decir brevemente que la zona de protesta va a ser en el parque Discovery, en el área del escenario,
4: anoten eso, lo vamos a enviar por Twitter para que todos lo tengan, pero quiero decirles eso,
2: nosotros vamos a tener a la gente separada para mantener las cosas de la forma más pacífica posible, como lo dije antes, muchas gracias.
4: Bueno, buenas tardes. Les voy a dar unos uh, comentarios en español. Estamos preparados este fin de semana para uh, tener un, unos eventos uh, seguros en el centro de, de la ciudad de Houston. Uh, los eventos van a ocurrir en Discovery Green y el George R. Brown, el Departamento de Policías junto con el Departamento de Bomberos, uh, la Oficina de, de Emergencias y con nuestros uh, um, colegas del de Estado, y agencias federales, estamos preparados para tener una, un ambiente seguro, pero lo que pedimos a, a la comunidad es que se mantengan uh, en paz. Esta es su oportunidad de ir y expresar sus, sus uh, uh, lo que quieran decir, pero lo que le pedimos a la comunidad es que lo hagan responsablemente, sin violencia y, y en paz. Va, estamos esperando la temperatura que esté elevada. Um, van a ser unos días largos, el viernes, sábado y domingo. Va a haber muchas personas en el centro de, de la ciudad de Houston y queremos que se preparen adecuadamente para poder uh, estar seguros en esos, en esos ambientes. Consuman bastante agua. Sí va a haber uh, centros limitados o lugares limitados donde puedan uh, tener una, un espacio que esté más fresco pero no va a ser bastante para, para las personas que, que anticipamos que lleguen a, a, a estas protestas. Así es que eh, les pedimos a la comunidad que vengan preparados, que consuman bastante agua, que tomen los pasos necesarios para asegurar que estén seguros en, estos, uh, en estas protestas. El, el alcalde quiere, uh, Turner les pide a la comunidad que...
1: Las palabras del jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña, en esta conferencia de prensa de las autoridades locales para dar a conocer sus planes de seguridad en torno a la celebración de la Convención Nacional del Rifle en la ciudad de Houston a partir de mañana. Gracias a nuestro compañero Osvaldo Corral por la traducción y la cobertura de esta conferencia de prensa. Y siguiendo precisamente con el tema de la convención de esta Asociación Nacional del Rifle en Houston, Univisión Houston preguntó a líderes locales ¿Qué posición están tomando ante este evento? José Alberto Urizarri nos habla de esta polémica. José Alberto.
3: Raúl, buenas tardes. Precisamente antes de entrar a ese tema, la primera de las protestas se dio hoy frente a la alcaldía de Houston. Estos son algunos de los manifestantes que quedan. Se esperan más protestas. Como bien ya se sabe, el día de mañana será uno muy fuerte, donde están reclamando la cancelación o el detente de lo que es la convención nacional del NRA. Sin embargo, ya la ciudad de Houston había adelantado que están de manos atadas. Barricadas, policía montada y vehículos de autoridades serán parte del panorama en la zona del Discovery Green frente al centro Georgia Brown, donde será la convención de la Asociación Nacional del Rifle.
0: Estamos muy alertas como condado, como departamento de manejo de emergencias. Eh, van a haber manifestaciones que ya se han, se han declarado en el alrededor de la, del área de convención. Entonces sabemos, teniendo esa información, estamos coordinando con los elementos de seguridad pública, estamos coordinando con la ciudad.
3: La jueza Aline Hidalgo añadió que las armas son el mayor problema de violencia que tiene el condado y legalmente no es mucho lo que pueden hacer.
0: Pero las leyes del Estado nos prohíben tener cualquier tipo de Política pública que involucre la compra, la venta o eh, cómo se, se mantienen las armas. NRA.
3: Los simpatizantes de la NRA no ven mayor controversia con la convención, citando la constitución como su mayor razón para que se haga. No vamos a permitir que nos quiten la segunda enmienda de la constitución. Y es un lugar seguro para la Será un lugar seguro para la familia, amigos y niños para pasar un buen rato, dijo este simpatizante. Y las protestas ya comenzaron. Estos manifestantes lo hicieron frente a la alcaldía de Houston, exigiendo la cancelación del evento. Así lo expresan también en una petición puesta en la plataforma The Action Network, que ya cuenta con más de 18 mil firmas. Cancelamos el rodeo de Houston y también lo podemos hacer con la convención de la NRA, porque los contratos se pueden cancelar. Y lo que se está viendo en el día de hoy, la tarde de hoy, solamente calentando motores, porque es mañana cuando comienza la convención de la NRA. En la ciudad de Houston había dicho que es un contrato de dos años y por eso, o dos años anteriores fue que se había fijado y por eso es que no se puede cancelar. Para el día de mañana son varias organizaciones, como bien pueden ser Black Lives Matter, que ya anunció que se va a manifestar también, LULAC y la organización local, FIEL, son algunas de las que el día de mañana estarán haciendo también manifestaciones estaciones en el área del Discovery Green, justamente frente a donde se va a llevar esta convención en el centro de convenciones Georgia Brown. Así que téngalo muy en cuenta cuando vaya a esta tarde o mañana, mejor dicho, a ese lugar para que pueda tomar las debidas medidas y debidas precauciones. Deportando para Noticias 45, José Alberto Rizarri.
1: José Alberto, gracias. Una fuerte y peligrosa polémica la que se genera en medio de esta Asamblea Nacional o Convención Nacional. Y a partir de las seis de la tarde dará inicio una vigilia en honor de las víctimas de la Escuela ROF de Uvalde, Texas. Esa vigilia fue convocada por autoridades del condado Fort Bend que buscan así unirse a la pena de los sobrevivientes y también de los familiares de las víctimas. Ahí se encuentra nuestro compañero Daniel Tucho. Daniel, te escuchamos.
5: ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. Va a ser precisamente esta vigilia que estás hablando aquí en lo que es la, las oficinas principales del condado de Fort Bend. Y esta vigilia se va a dar justo, Raúl, cuando salen a la luz eh, una carta que envió la superintendente del distrito escolar de Fort Bend, donde dice... Eh, precisamente, directamente a los padres y a todo el personal de sus escuelas, de que van a haber ya cambios en cuanto a las medidas de seguridad en estas escuelas. Quiero mostrarles unas cartas que la misma superintendente le envió a los padres de familia, eh, precisamente la doctora Christy Whitbeck. Ella dijo eh, que, en parte, que durante una reunión de la noche del martes, los líderes escolares se concentraron en el futuro, incluyendo hacer cambios a las medidas de seguridad que actualmente tienen en este distrito. Agregaron diciendo que es una prioridad, mantener seguros a sus niños y también al personal. Pero, ¿cuáles son esas nuevas medidas de seguridad? Bueno, francamente aún, eh, Raúl, no las sabemos. Durante la tarde me he estado comunicando con el Distrito Escolar de Fort Bend, tratando de averiguar un poquito más de cuáles son esas nuevas medidas de seguridad, cuáles van a ser esos cambios que van a ver ya los niños a partir ya del próximo año escolar, porque el día de hoy ya acabaron las clases. ¿Cuál va a ser esa novedad? Bueno, eso no hemos podido obtener el día de hoy, al menos en horas de la tarde. En esta vigilia se espera que lleguen autoridades del distrito escolar de Fort Bend. Eh, esperemos eh, hablar con algunos de ellos para que nos cuenten precisamente qué es lo que van a esperar tanto padres de familia como alumnos y también el personal de las escuelas para este año escolar que se viene. El próximo año, por supuesto. Así que la cita, si quieren venir a esta vigilia, va a ser a partir de las 6 de la tarde. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Daniel. Y sí, por supuesto, el ser humano, pero también la naturaleza, plantea serios peligros. ¿Sabe usted cuáles pueden ser los efectos y daños que dejaría un huracán para nuestra región? En instantes, el equipo de los vigilantes del tiempo nos pone al tanto y nos brinda consejos. Además, se acerca el fin de semana de Memorial Day y cientos de personas llegan ya a las playas de Texas, en Galveston. Las autoridades le piden tomar precauciones para evitar accidentes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y llega el fin de semana feriado por la celebración del Memorial Day y como cada año son miles literalmente las personas que acuden a nuestras playas de Galveston. Sin embargo, recuerde disfrutar con precaución. Así lo solicitan los miembros de la patrulla de playas que trata naturalmente de evitar accidentes en la zona. Fernando Rentería se encuentra en Galveston.
6: 300.000 es el número de visitantes que se esperan este fin de semana feriado aquí en las playas de Galveston y como pueden ver... ...todo está preparado, los guardias costeros, los guardias patrulleros y salvavidas... ...están preparados también junto con un nutrido número de voluntarios... ...que van a ayudarles a asegurarse de que este fin de semana... ...además de disfrute también sea seguro para los visitantes... ...tenemos con nosotros a Peter Davis, jefe de la Patrulla de Playas de Galveston... ...muchísimas gracias por hablar con nosotros Peter... Cuéntanos, ¿cuál es el mensaje principal que le quieres dar a las personas que vayan a visitarnos este fin de semana a Calveston?
7: Aquí en la playa, la, la, el mensaje principal es nada de ser Salva salvavidas. Tenemos un grupo de salvavidas muy profesional, con bien capacitación. y Es un otro nivel para tú y tu familia cuando vienen aquí en la playa. También no nada en serio de la estructura como los escolleras, porque hay corrientes de retorno muy fuerte, Hay avisos, hay leteras, hay banderas y todas las notificaciones. Y si tienen preguntas o dudas, habla con, con Salvavidas.
6: Peter, eh, antes hablábamos, estamos eh, las personas que son los profesionales oficiales, eh, Salvavidas, eh, patrulleros oficiales de la playa, pero también hay voluntarios. ¿Cómo les puede la gente diferenciar? Hay varios
7: grupos. Hay grupos que se llaman CERT, que son de Houston y de Gavison County, que son voluntarios, más o menos profesional profesionales. Y... Son vestidos más o menos como policía. Tenemos otros, un grupo de Wave Watchers. Para nosotros es un grupo voluntario que patrulla en la playa. Tenemos un otro que se llama Survivor Support Network y ellos tienen un color de verde también. Entonces tenemos muchos diferentes grupos que trabajan aquí, pero todos tienen el logo del Beach Patrol aquí.
6: Perfecto. Muchísimas gracias, Peter, por sí, hablar perfecto. con nosotros, por darnos esta entrevista. Y recuerden seguir las recomendaciones de la patrulla de las playas de Galveston. Nosotros vamos a seguir muy de cerca cómo se desarrolla este fin de semana feriado con esta gran cantidad de turistas que piensan visitar las playas de Galveston. Para Univisión 45 Houston les habla Fernando Rentería. Compañeros, seguimos con más.
1: Fernando, gracias. Mientras tanto, en medio del sobresalto, ahora la policía investiga un incidente ocurrido en una escuela KIP, ubicada en la cuadra 6700 de la avenida Bel Air. Daisy Ríos está en el lugar de los hechos. Tiene el reporte completo. Daisy, te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Te cuento que en este momento estamos, precisamente como lo dices, en el área afuera de las instalaciones de la escuela Equipo localizada en el 7700, precisamente en la calle Bel Air, lugar en donde a eso de las 4 de la tarde se reportó que había una persona que había irrumpido en las instalaciones. Eso es según la información que fue proporcionada o provista por las autoridades del Departamento de Policía de la ciudad de Houston. Esto eh, propició que también padres de familia nos estuvieran llamado, llamando constantemente para reportar que no podían tener acceso a sus hijos, que estaban preocupados, que si algo estaba sucediendo, estaban muy mortificados con esto. Nos comunicamos con la policía. Esa fue la información que nos brindaron. Y cuando llegamos aquí a la escena, pues ya los padres de familia tenían acceso a sus hijos. Están, como lo vemos en las imágenes, ya recogiendo a sus niños y otra cosa que podemos mencionar es la seguridad que están en este instante eh, brindando los elementos de policía de la ciudad de Houston, quienes están aquí en la zona, han estado dando vueltas patrullando todavía un, eh, más esta área que es conocida precisamente un área donde existe o, o prolifera el crimen. Por supuesto, nosotros también nos estaremos eh, comunicando en instantes eh, con la organización KIE para que nos den también más información sobre lo que aquí precisamente ha sucedido. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y llega afuera, el calor sigue afectando en gran parte de la región. De hecho, la temperatura hoy ha alcanzado el bajo rango de los 90 grados en nuestra ciudad de Houston, algunos sectores hacia el suroeste un poco más elevada esa temperatura, pero hay algo que sigue afectando a más de uno y es la mala calidad del aire que por el momento permanece moderada, pero si se fija, el día de mañana estará insalubre para aquellas personas que tienen algún padecimiento respiratorio como asma, precaución, pero al parecer sábado y domingo se va a mantener en su nivel moderado, así que se va a mantener deteriorada. Así que Muchísima precaución cuando haga alguna actividad Fuera de casa, por el momento Aviso por calidad del aire hasta las 7pm De esta tarde, precisamente Para los condados de Harris, Brasori Incluyendo el condado Galveston, precaución Cuando haga alguna actividad fuera de casa Si es que va a ser algo allá afuera Como ir a correr, precaución Además de esto, el día de mañana vea lo que estará sucediendo El calor nuevamente afectando Gran parte de la región, nada de precipitaciones La temperatura aumentando luego de las 2 de la tarde Y el pico, o sea el intenso calor Se estará mostrando entre 4 o 5 de la tarde, donde la temperatura debe ser de 93 a 92 grados en cuanto a esa temperatura máxima. Y esto sería en el área de Houston. Si nos vamos un poco más hacia el suroeste, si se fijan Kerry 95, el campo de igual manera. Victoria, 98 grados en cuanto a esa temperatura máxima. Mientras tanto, la zona costera también sufriendo de las altas temperaturas, superando los 95 grados. Así que el día de mañana, precaución, recuerde hidratarse más del usual, utilizar ese bloqueador solar y también obviamente buscar. ...esos espacios que tengan sombra... ...o lugares con aire acondicionado... ...nada de precipitaciones por el momento... ...cuando pudiéramos ver un poco de actividad de lluvia... ...bueno, esto sería ya la próxima semana... ...yo creo que entre el martes y el miércoles... ...pudiéramos tener un poco de lluvia... ...sobre la región... ...así que el pronóstico luce de la siguiente manera... ...aumento en temperaturas entre sábado y domingo... ...93 y 91... ...el lunes día feriado... ...la temperatura aumentando muchísimo... ...y el miércoles la temporada de huracanes... ...estará comenzando... ...y de hecho hablando de huracanes... ...cada temporada de huracanes... ...somos amenazados por estos... ...pero cuáles serían los efectos y consecuencias... ...si alguno llega a tocar tierra en nuestras costas... ...aquí les muestro los embates de un huracán... ...en el siguiente reportaje. Y tal vez asociemos a los huracanes... ...solamente con los fuertes vientos... ...pero no es el único factor a tomar en cuenta... ...sino que existen otros... ...estamos dentro de un huracán... ...pero bajaremos a la superficie... ...para mostrarles a ustedes... ...los efectos que pudiera dejar... ...un fenómeno atmosférico como este... De hecho, ya el caso huracán comienza a sobrevolar el área y los efectos se hacen sentir en tierra. El primero de ellos, los fuertes vientos, vientos que en ocasiones pudieran ser de más de 157 millas por hora. Esto los cataloga como un huracán categoría 5, o sea, intenso. Por eso nadie puede estar fuera de casa cuando hay una eventualidad como esta. Porque usted se preguntará en casa, y es que algún objeto suelto puede servir y convertirse en lo que es en un proyectil como este que acaba de ocurrir. Por eso es muy importante que usted esté detenido. Dentro de casa, lejos de puertas y ventanas. Pero el viento sigue soplando y esto puede derribar el tejado. Es casi también lo que es el poste del tendido eléctrico. Y ahí nos quedamos sin electricidad y nos quedamos totalmente a oscuras. Pero mi gente, la lista sigue aumentando. Y es que cuando estos fenómenos tocan tierra, también surgen lo que son los tornados. Que son muy peligrosos, son débiles, son cortos de duración. Pero se pueden formar como este que ha ocurrido ahí que ha devastado todo. ¡Wow! Vean lo que ha hecho, por eso es muy importante que usted esté dentro en un área céntrica cuando hay un tornado porque pudiera destruir todo a su paso. Y como si fuera poco, esto mi gente, las lluvias en algunas ocasiones pudieron ser intensas porque el movimiento de traslación de un fenómeno atmosférico como un huracán pudiera ser lentísimo y esto hace que la lluvia sea un poco más fuerte, más copiosa, abundante en tan solo un solo sitio y esto es lo que hace que comience a estancarse todo el agua en nuestro vecindario y formar esto, inundaciones inundaciones que en algunas ocasiones pudiera ser catastróficas, así que es muy importante que usted esté dentro de casa cuando hay una eventualidad como esta, esté protegido pero también siguiendo paso a paso, minuto a minuto, el huracán Y los invitamos a que saque su celular, apunte directamente a este código QR que aparece en pantalla. De esta forma podrá ver esta historia relacionada a los efectos y consecuencias del impacto de un huracán cuando toca tierra.
1: Amigos de las redes sociales, hace apenas unos instantes, las autoridades de la ciudad de Houston, encabezadas por el alcalde Sylvester Turner, el jefe de la policía Troy Finner y también el jefe de bomberos Samuel Peña, dieron a conocer un programa específico de seguridad para eh, proteger a los manifestantes que puedan surgir a favor y en contra de la realización de la Convención Nacional de la Asociación del Rifle en la ciudad de Houston. Y a pesar de la masacre registrada en una escuela primaria de Ubalde, que dejó como saldo a 19 niños muertos, esta Asociación Nacional de Rifle sigue con sus planes de inaugurar. Tendremos naturalmente toda la información, un evento que podría reunir hasta 55 mil personas y al mismo asiste el expresidente Donald Trump, el gobernador Greg Abbott y otras figuras políticas. Esta tarde el alcalde y los jefes de policía hablaron de las medidas de seguridad. Claudia Ramos estará con nosotros con todos los detalles. 5 de la tarde con 24 minutos, vamos a estas imágenes de la autopista 10K y el tráfico fluye con eh, bastante agilidad, no se percibe mayor problema excepto en algunos carriles de servicio, maneje con precaución.
7: Houston y sus alrededores se encuentran en una zona que es propensa al tiempo severo. Si
0: es la primera vez que afronta un huracán y aún no identifica la zona para poder evacuar, no se preocupe. Te
7: informamos de aquellas zonas consideradas de riesgo y que debes evitar y las que están cerradas a la circulación por daños.
5: Es el seguro que quizás nunca compramos. Cubre
8: todo lo dañado por una inundación.
7: No se pierda este programa especial este sábado a las 5 por Univision 45.
1: Como lo informamos esta tarde, el jefe del alcalde y los jefes de Policía y Bomberos hablaron de medidas de seguridad para los próximos días. Claudia Ramos tiene más de esta conferencia. Claudia, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes, Raúl. Así es. Esta conferencia de prensa acaba de culminar con palabras por parte del jefe de la policía, el alcalde, y como bien lo mencionabas también, el jefe de bomberos. Todos ellos haciendo un llamado a la comunidad entera de que si se van a manifestar este fin de semana, lo hagan de forma pacífica. Y también, pues. Guardando respeto para estas familias en Uvalde, Texas, ya que esta conferencia de la Asociación Nacional del Rifle se celebrará este fin de semana en el centro de Houston, a pesar de lo sucedido eh, pues, en esa comunidad. El alcalde esta tarde fue cuestionado sobre las medidas de seguridad que se estarán llevando a cabo, pues esperan manifestaciones tanto a favor como en contra de esta conferencia. Él fue explícito al mencionar que cuentan con todos lo, los equipos necesarios, tanto equipos o agencias estatales como locales estarán colaborando para mantener toda esta eh, todo este evento de manera segura para las personas que deseen participar o que van a estar participando en estas manifestaciones, se habló de una asistencia de por lo menos unas 80.000 mil personas durante los tres días que durará este evento justo en el centro de convenciones George R. Brown, también se le preguntó si él habría estado en comunicación con la Asociación Nacional del Rifle pidiéndoles que cancelaran o que pospusieran este evento. Él no quiso contestar a esa pregunta, pero sí mencionó e invitó a las personas, a los líderes específicamente, ya sea también líderes estatales como el gobernador y el pasado presidente Donald Trump, que se anticipa lleguen a este evento, pues que ellos no se presenten debido, eh, pues para brindarle respeto a las familias tras lo sucedido en Uvalde, Texas, pero nuevamente repito que él mencionó que toda esta situación se mantendrá bajo vigilancia de las autoridades. Nosotros estaremos al pendiente.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Esta noche en la edición nocturna nuestro equipo de noticias continúa indagando con autoridades sobre las medidas de protección que se estarán implementando en la ciudad de Houston tras la reunión el Congreso Anual de la Asociación Nacional del Rifle que se lleva a cabo a partir de mañana. Tendremos todos los detalles y además los invitamos a que esta noche en punto de las 10 sintonicen nuestra edición nocturna que debido a programación especial estará solo en nuestras plataformas digitales incluyendo nuestro canal de YouTube. Acompáñenos.
7: Y a esta hora de la tarde el calor se hace manifestar, vea, temperaturas en 92, 93 en el área de Houston, 88 en la zona de Galveston, así que gran parte de la región todavía se mantiene con altas temperaturas que van a continuar de aquí hacia el fin de semana, pero qué estará sucediendo en horas de la noche para aquellos que tienen algo planificado, vea que la temperatura solamente bajará a ese rango de los 70 grados por el momento, nada de precipitaciones, pero mucho cuidado este fin de semana con el calor, pero también la mala calidad
1: del aire. Y bueno, ya la semana eh, que entra prácticamente el inicio de esa temporada, de huracanes, gracias por la explicación y naturalmente estar muy atentos los veremos esta noche en Punto de las 10
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast